1: Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, un podcast original de 20 minutes. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, c'est ainsi qu'on fait grandir la communauté. Aujourd'hui, c'est la bulle des épisodes où on parle de nous, de soi. Pourquoi on se sent moche sur les réseaux sociaux Trop gros, trop maigres, avec des trop gros nez ou des nez pas très bien foutus, alors que celles et ceux qu'on voit dans notre fil d'actualité ont des visages fins, des super looks, des amis géniaux et ne parlons pas des petits amis. Pourquoi se sent-on moche sur les réseaux sociaux C'est une question lancée par Lucie Ronfau-Hazard dans l'ouvrage Internet aussi c'est la vraie vie, illustrée par Myriam Mal et publié aux éditions La Ville Brûle. Lucie elle est journaliste spécialisée dans les nouvelles technologies et la culture web, autrice de la newsletter Hashtag Règle 30 consacrée à la diversité dans le numérique et elle a déjà écrit le livre « Les règles du jeu », un roman consacré à l'économie numérique ». Internet aussi, c'est la vraie vie, c'est un essai pour créer un dialogue avec les jeunes et les moins jeunes à propos des pratiques numériques, du web, des réseaux sociaux, des questions universelles. Parce que, contrairement à ce qu'on entend un peu trop, la vie en ligne fait partie de la vie en vrai, de la vie IRL. Bah, surtout lorsqu'il s'agit d'agressions comme le harcèlement en ligne. Pourquoi se sent-on moche sur les réseaux sociaux Pour répondre à cette question, on va évoquer les perceptions des corps, les algorithmes, les réseaux sociaux. Lucie, bonjour. Les réseaux sociaux, est-ce que c'est un reflet de la vraie
0: vie ou un miroir déformant de cette vraie vie J'ai tendance à dire que les réseaux sociaux, c'est un miroir déformant, dans le sens où, pour moi, Internet, le web, le cyberespace ne crée pas des problèmes. Je veux dire, euh, Internet ne rend pas violent, bête, euh, moche, beau, euh. mais Internet va prendre un peu les phénomènes de, de la vie physique pour euh, le, les automatiser, les mettre dans des machines et algorithmes etc., etc. Du coup, dans la question du rapport au corps, en fait, Internet n'a pas inventé le fait de se sentir moche. Il y a toute une industrie de la beauté qui, malheureusement, euh, euh, pousse un certain type de critères auxquels on est très peu à correspondre. Donc ça, c'est déjà une première chose. Le truc, c'est qu'en fait, sur Instagram, sur TikTok, sur tous ces réseaux sociaux de l'image, on a tendance un peu à l'oublier, cette industrie et le fait qu'il y a ces normes. Et je pense en fait que là où un ado, ou même un adulte d'ailleurs, va avoir conscience qu'une actrice, par exemple, elle va être faite, elle va être retouchée, elle va avoir accès à tout un tas de professionnels pour la faire atteindre, en fait, ce, ce, ce niveau de beauté, entre guillemets, on va un peu oublier ça sur les réseaux. On va croire que les réseaux, c'est un peu plus vrai. Sur les réseaux, une fonctionnalité qui est
1: extrêmement drôle, ce sont les filtres. On peut avoir des étoiles dans les cheveux, on peut avoir des petits arcs-en-ciel. Mais le problème avec ces filtres, c'est la retouche presque systématique des visages et des corps. Et comment euh, les filtres
0: pour toi, tu les abordes dans la perception du fait qu'on se sent moche Je ne suis pas contre les filtres en soi, parce que comme, comme tu dis, il y a des filtres qui sont très drôles, hein, je veux dire euh, les filtres qui nous rajoutent, je ne sais pas moi, des oreilles de chat, des machins, bon, c'est amusant là où ça devient un petit peu dangereux, c'est effectivement les filtres, on a un peu tendance à les oublier et que quand on regarde des influenceuses, par exemple bah, elles ont souvent des filtres en fait un peu automatisés dans leurs vidéos et c'est fait d'une manière tellement, euh, c'est très efficace en fait, donc c'est assez discret, donc on ne se rend pas trop compte que bah, en fait, euh, le fait qu'elles sont maquillées, ces actrices, enfin ces influenceuses, on voit plus leur cernes, elles ont de la peau bien lisse, etc., etc. Et pour revenir sur cette idée que les réseaux sociaux, on pense que c'est la réalité, en fait, on, moi je vois les réseaux sociaux comme une, un peu une forme de télé-réalité. C'est-à-dire que de la même manière qu'une actrice va avoir un super éclairage quand elle va être filmée euh, dans un film, une influenceuse, elle va avoir plein d'outils aussi pour avoir l'air à son avantage et les filtres en font partie. Parce que les filtres s'ajoutent aussi au maquillage au maquillage, aux angles Il y a toute une, une science hein, des angles pour avoir l'air à son avantage euh, Moi je ne suis pas trop dans un discours de dire Il faut interdire la retouche, le maquillage enfin, Ça n'a pas de sens Je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience en fait, euh, Sur ces choses-là Sur le fait que les filtres existent Sur le fait que les filtres, par ailleurs, engrangent tout un tas de problèmes Par exemple, les filtres en fait, sont basés sur une technologie de reconnaissance faciale Donc, Ce sont des logiciels qui sont entraînés pour reconnaître les visages Et ensuite les modifier Ces filtres marchent beaucoup mieux sur les peaux blanches Que sur les peaux plus foncées par exemple, pour tout un tas de raisons. Régulièrement, des utilisateurs ou des utilisatrices qui sont noires, par exemple, qui vont utiliser des filtres de beauté et qui vont se rendre compte que soit le filtre ne marche pas, soit le filtre d'un coup éclaircit leur peau l'éclaircit vraiment fortement, d'une manière pas naturelle du tout, etc. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'en fait, on a pris ce critère de beauté qui est que malheureusement, la société a tendance à mieux valoriser la peau blanche que la peau noire. Donc ça, encore une fois, c'est pas Internet qui l'a inventé, c'est le racisme, ça a toujours existé malheureusement. Mais Internet automatise ce phénomène en l'inscrivant un peu dans le code de ces logiciels qui, d'un coup, vont un peu euh, nous projeter ces critères de beauté sur la, sur la figure.
1: Avec ces filtres qui amincissent, un des risques, c'est la dysmorphobie. Qu'est-ce que c'est la dysmorphobie, déjà
0: La dysmorphobie, c'est un phénomène qui a été constaté par des médecins, qui est une personne qui ne voit son corps de la même manière qu'il ne l'est vraiment. Donc un exemple assez typique, c'est une jeune fille qui va être mince et qui, quand elle se voit dans son miroir, se voit très grosse donc ça c'est un exemple un peu typique avec le développement des filtres la généralisation des filtres non seulement du visage mais aussi du corps pas mal de médecins en fait alertent maintenant sur les risques de ces filtres et sur le fait que ça bouleverse complètement en fait le rapport au corps de jeunes internautes qui euh, peuvent être amenés à oublier en fait un peu à quoi ressemble leur euh, vrai visage enfin leur visage physique qui se retrouve euh, un peu perturbé en fait par le fait que bah, leur, euh, leur visage n'est pas aussi mince c'est pas aussi blanc et pas aussi net que sur les applications et du coup bah, ça peut entraîner, des Alors, dans les cas les plus graves, hein, mais ça peut entraîner des, euh, des cas donc, de troubles du comportement alimentaire, euh, anorexisme, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est une inquiétude. Il faut aussi dire que bah, malheureusement, les TCA n'ont pas été créés par Internet et que bah, ça a toujours existé et que quand on parle notamment des personnes grosses et de la grossophobie qui est la dévalorisation des corps gros systémiques dans la société, ça aussi, ça a toujours existé. Mais encore une fois, on se retrouve face à des réseaux qui vont nous pousser, en fait, non seulement des des logiciels qui automatiquement vont nous amincir parce qu'aucun logiciel ne va nous grossir ou alors euh, c'est fait de manière euh, pour s'en moquer ce qui est aussi un problème. Mais en plus et ça c'est un autre chapitre de mon livre j'explique comment en fait, euh, Instagram, TikTok Youtube, tous ces réseaux ont tendance en fait, à cacher un peu les corps gros c'est-à-dire que moi quand je vais sur Instagram et que par exemple je suis une jeune femme voilà, qui m'intéresse à la mode euh, au maquillage, à ces choses euh, vues comme féminines entre guillemets, il y a de fortes chances que sur mon fil d'actualité il n'y ait que des femmes qui soient très minces, parce parce qu'en fait, il y a des algorithmes de recommandation. Donc les algorithmes, c'est des logiciels qui, en gros, sont programmés pour nous montrer les contenus les plus intéressants en premier, qui vont automatiquement comprendre que les corps minces sont plus valorisés dans la société que les corps gros, et qui du coup vont mettre en avant ces corps fins.
1: Et l'algorithme n'est jamais neutre, c'est ce que tu dis.
0: Complètement, Et ça c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup. Les algorithmes, on a tendance à penser que c'est des programmes euh, mathématiques, euh, donc voilà, qui sont 1 plus 1 égale 2. En fait, les algorithmes, ils sont faits dans un contexte de société culturelles, par des ingénieurs donc il y a plein d'interventions en fait dans ces logiciels et pourquoi est-ce qu'on voit plus de gens fins, plus de gens blancs plus de gens riches aussi bah, C'est ces algorithmes en fait qui ont un peu intégré nos préjugés, donc notre racisme, notre grossophobie le fait qu'on préfère voir des belles maisons que des petites maisons avec de la moisissure au plafond etc, etc. donc ça c'est un peu dangereux en fait parce qu'on se retrouve à, à être dans des bulles et on sort pas du tout de nos préjugés, au contraire on les renforce.
1: Il y a une évolution à mener aussi pour la visibilité des corps différents, qu'ils soient donc des personnes racisées, des personnes LGBTQI, des femmes aussi. Tout ça parce que ces personnes-là, elles sont
0: Invisibilisées par les algorithmes de ces réseaux. Alors elles sont invisibilisées de deux manières, donc par les algorithmes. Effectivement, on vient d'en parler. Euh, typiquement, euh, en 2021, il y a eu une sorte de manifestation en ligne d'utilisateurs et utilisatrices noirs sur TikTok qui justement dénonçaient le fait qu'ils considéraient qu'ils avaient moins de chances d'exister sur le fil d'actualité de TikTok qu'ils les valorisaient moins que les créateurs blancs. Donc ça, c'est un truc qui arrive malheureusement régulièrement. Et puis après, il y a un autre phénomène qui est nous en fait internautes. Malheureusement, euh, quand on quand on prend des phénomènes comme le cyberharcèlement, comme les violences en ligne eh ben, ce genre de phénomène en fait il touche principalement déjà un des jeunes femmes et encore plus quand ces jeunes femmes font partie d'une catégorie minorisée euh, c'est pas moi qui l'invente, il hein, y a vraiment des études qui le démontrent, donc ça veut dire que si on est une jeune femme noire, une jeune femme grosse une jeune femme voilée, une jeune femme lesbienne, on va avoir plus de risques de se prendre des commentaires haineux d'avoir des gens qui vont euh, signaler nos contenus par exemple de manière frauduleuse pour faire disparaître nos comptes et tous ces phénomènes qui pour le coup ce ne sont pas des phénomènes techniques, hein, c'est des phénomènes culturelle enfin de, de société contribue aussi à l'invisibilisation des personnes qui sortent un peu de ce qu'on appelle la norme quand je parle du rapport aux réseaux sociaux et du rapport à notre corps j'insiste toujours sur ces deux phénomènes parce que je pense que quand on regarde les mauvaises conséquences des réseaux sociaux sur notre société on a tendance à se dire ah ben bah, la solution est technique il faut euh, mettre plus de modération automatique il faut euh, modifier les algorithmes il faut etc etc et c'est vrai euh, je pense qu'effectivement il faut améliorer la modération, je pense qu'il faut réfléchir à comment est-ce qu'on éduque nos algorithmes à mieux représenter la société. Mais après il y a aussi euh, des solutions qui n'ont rien de technique. Déjà un, est-ce qu'on a besoin d'algorithmes tout le temps Est-ce que j'ai besoin constamment d'avoir euh, un algo qui me dit quoi penser, euh, quoi voir, etc. Et puis après il y a aussi bah, pourquoi est-ce qu'on euh, est en 2022 dans une société qui euh, pense encore qu'être une femme blanche, grande et mince, c'est mieux qu'être une femme petite, grosse et noire
1: tu relèves dans ton ouvrage une étude qui a été publiée par le Wall Street Journal, c'était en septembre 2021, qui s'attache aux jeunes filles, l'Instagram et l'estime de soi. Surtout quand on est une fille, c'est compliqué. Selon cette enquête, 32% des adolescentes qui étaient interrogées, qui se sentaient déjà mal dans leur peau, estiment qu'Instagram à empirer les choses. C'est une nécessité publique de s'interroger sur ces réseaux sociaux et sur, notamment sur Instagram, mais aussi sur les
0: autres, parce que ça peut faire du mal. Complètement. Et Internet, c'est la vraie vie. C'est ça que je voulais dire par là, en fait. C'est que, de la même manière que le cyberharcèlement, bah, ça fait beaucoup de mal. Bah oui, le, le fait d'être constamment entouré de messages qui vous disent que votre corps n'est pas le corps qui est beau, ça peut être assez violent, en fait. Il y a le fait de voir toujours ces mêmes corps. Et puis, il y a un autre phénomène dont on n'a pas trop parlé, c'est les plus pour les régimes. Si vous êtes une jeune femme et que vous avez un compte Instagram, vous pouvez être sûr et certain que vous allez être bombardé de pubs pour régime. Parfois, ça va un peu se cacher sous des pubs pour le bien-être, des pubs pour faire du sport, etc. Et ça, pour le coup, on en revient au modèle économique de ces plateformes. Je dis toujours que pour comprendre comment fonctionnent Facebook, Instagram, TikTok, il faut comprendre en fait comment ils font leur argent. Et ces plateformes, elles sont toutes sur un modèle publicitaire, dont le but en fait est de retenir notre attention le plus longtemps possible en en nous proposant voilà, des contenus qui vont provoquer plein d'émotions en nous. Donc ça peut être la colère, l'hilarité, le, le choc, etc. C'est aussi pour ça qu'on se retrouve face à des pubs assez outrancières, mais qui vont toucher là où ça fait mal. Quoi. Et par exemple, j'ai 30 ans, je ne suis plus une jeune fille et je suis bien dans mes baskets. N'empêche que quand je vais sur Instagram, sur ma page Explorer, qui est ma page de recommandation automatique, un contenu sur deux, c'est un contenu pour perdre du poids. Moi, en tout cas, ça me choque. Après, on pourrait me répondre que quand on achète un, un magazine féminin, malheureusement, la moitié des pubs, c'est aussi des pubs pour les régimes. Le problème, c'est que là, on est dans l'automatisation. Ce n'est pas un choix éditorial, c'est une automatisation de cette pression qu'on a à maigrir, à être blanche, etc. Et euh, je n'ai pas la solution à ces problèmes. Mais moi, je pense qu'il faut en avoir conscience que c'est en en ayant conscience qu'on peut aussi peut-être s'armer contre ces phénomènes.
1: Qu'est-ce que tu dirais
0: aux plus jeunes
1: auditeurs et auditrices de Minute Papillon à propos des réseaux sociaux quand ils se sentent et quand elles se
0: sentent moches sur ces réseaux Il faut se rappeler que c'est pas vrai. Que les réseaux sociaux ont été construits au tout début pour nous montrer la vie des autres Aujourd'hui, on est dans une société où, un, tout le monde est sur les réseaux et tout le monde n'a intérêt en fait, qu'à montrer le meilleur de soi sur les réseaux. Donc ça, ça donne l'illusion qu'on est toujours heureux, qu'on est toujours beau, qu'on est toujours à notre avantage. Et puis ensuite, on est dans une société numérique dans laquelle il y a une vraie industrie de gens dont le métier, c'est d'être à leur avantage sur les réseaux pour nous vendre des choses. Enfin, Ce n'est pas forcément un problème, mais n'empêche que les influenceurs, les influenceuses, c'est des professionnels de la même manière qu'un acteur ou une actrice est payé pour être beau ou belle et bien joué, un influenceur ou une influenceuse, c'est des gens qui sont payés pour être beau ou belle et faire d'autres choses. Donc ça, il faut s'en rappeler, le fait qu'on n'est pas tous sur un pied d'égalité et que Internet c'est la vraie vie mais aussi, parfois, ça ne l'est pas tout à fait.
1: Merci à Lucie Ronfau-Hasard pour cet entretien. Minute papillon avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleu-ciel, c'est un podcast original de 20 minutes. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de podcast préférée. Vous ferez ainsi grandir la communauté et serez aussi alerté des nouvelles diffusions. Pour nous écrire, nous laisser des commentaires, ça se passe sur Apple Podcast, mais aussi à l'adresse audio-20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.